0: Fala pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez nos estúdios do Hipopótamo. Para gravar hoje o nosso 15º episódio, eu sou o João Ranon.
1: E eu sou a Dani Texter. E antes da gente apresentar as nossas convidadas de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
0: Pera, pera. Já já você continua assistindo esse episódio. Interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro, Aerotech. Sem vocês, nada disso seria possível.
1: A Aerotech, a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do Sudoeste Goiano e também de combate aéreo a incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio.
0: E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem pra gente aqui nos comentários, está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na, na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continue aí. E hoje nosso episódio, amor, é um episódio de conscientização, a gente vai trabalhar hoje com as duas doutoras que vão falar pra gente sobre o Júlio Amarelo, que é o mês da conscientização das hepatites virais. Além disso, elas vão contar pra gente uma história também de empreendedorismo e tudo, as dificuldades que elas tiveram. Nessa nessa jornada. Estamos aqui com a doutora Patrícia Borges. Boa noite, doutora. Boa
2: noite, João. Boa noite, Dani. Se apresenta
0: pra gente. Você que veio de São Paulo, chegou aqui em Goiânia quando? Como? Como é que foi?
2: Então, eu cheguei aqui em Goiânia em 2013. Foi muito bem recebida aqui pelos goianos. Eu casei com o goiano, né? Por isso que eu vim pra cá. Ah, então tá
0: explicado.
2: Isso. E vim pra cá e comecei a trabalhar. E aí eu vou te contando aí depois um pouquinho.
0: <risos> Estamos também com a doutora Lissa Rodrigues, que não é a Lisa Simpson. <risos> aí, piadinha interna nossa. Você que é médica infectologista, né? Só pra reforçar, a doutora Patrícia, ela é patologista, é hepatologista E você, Lissa? É... Infectologista. E aí, conta pra gente. É, você formou ou foi aqui na, no HDT, né? A residência.
3: A residência foi no HDT, mas eu formei, né? A faculdade foi em Anápolis, na Univangélica. Evangélica. Sou da primeira turma lá. Então, Goiânia também foi um mundo novo pra mim, quando depois que eu formei, né? Toda a residência, to... o hospital novo, o hospital que eu não tinha rodado antes, né? Então,
0: então vocês duas vieram de outra cidade e pararam em Goiânia, né? Praticamente todo Praticamente mundo, né? Goiânia assim, é, é quase um buraco negro, né? Todo mundo cai aqui, pega uma paixão, um amor pela cidade, né? Como é que, a, você foi seu esposo, que é médico também. Vocês se conheceram na faculdade? Como é que foi a história?
2: Isso, a gente se conheceu. Eu fiz faculdade em Volta Redonda, né? No estado do Rio. E aí, lá nós começamos a morar. A gente estava no terceiro, no terceiro ano. Ele estava no terceiro ano de faculdade. Eu já estava também... É, na verdade, ele estava mais avançado e eu estava no terceiro ano. Ele estava para formar. E aí, ele... Formou-se, foi para Porto Alegre fazer geriatria e eu fui para São Paulo. Então, fazer a residência né em gastroenterologia e depois emendei com mestrado em hepato. E nós ficamos longe, né namoramos longe longe por nove anos, que foram três anos depois de, né, depois de formados, mas... É, na, 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 na verdade, assim, nove anos de namoro Mas foram quatro anos longe mesmo Porque foram três anos depois de formado E mais um ano que ele voltou para Goiânia primeiro Preparou o campo, né? E depois eu vim, ah, depois vim tá, para né? cá Aí eu terminei a gastro, fiz o mestrado E vim para cá
0: E aí chegou, enfrentou plantões Ou já foi abrir uma clínica Sim, não,
2: não, a gente chega aqui Não é fácil, não eu cheguei aqui em Goiânia, assim, ninguém me conhecia, né? Eu fui muito bem recebida lá no HC é, meu chefe, na época, falou, não, abriu as portas, falou, não pode vir aqui, fica à vontade, a casa é sua. E fui muito bem recebida, foi quando eu comecei o trabalho, mostrando, né, plantando um pouquinho, né, assim, do que eu aprendi em São Paulo. Então, eu fiz minha residência de gás lá na Unifesp e, assim, a gente vem com uma cultura, né, e trabalhava, dava plantão lá. Então, eu dei plantão por muitos anos, né, eu tô com 12 anos de formada, eu dei plantão até 3 anos atrás. Então a gente tem muito tempo. Então lá eu dava plantão e quando eu vim para Goiânia, como eu não tinha um trabalho fixo aqui ainda, né, uma coisa, eu ainda voltava para São Paulo uma vez por mês, ficava lá 36 horas dava plantão e voltava depois, vinha para Goiânia trabalhando. Eu comecei a trabalhar aqui com com um serviço de atenção domiciliar da prefeitura de Goiânia, com o SAD e aí eu trabalhava de segunda a sexta aqui, né, era lá no Cândido de Moraes, o um bairro aqui mais simples fazendo visita dentro do carro, sem ar-condicionado, e aí todo todo dia ia lá com uma equipe multiprofissional assim maravilhosa, na época assim que me receberam assim maravilhosamente bem, e fazia o trabalho voluntário no HC. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de ação voluntária, então eu comecei voluntária no HC e no ambulatório de, de cirrose, e depois também fui no HDT como voluntária também, no, no ambulatório de tratamento das hepatites, foi até quando teve, em 2015, foi um auge do novo tratamento que era medicamentoso, né? Assim, que era uma revolucionária, que antes a nossa taxa de cura era 50% ou menos, aí nessa época chegou a 70%, então eu acompanhava lá voluntária para aprender. Início eu também ia para São Paulo, ia e voltava em São Paulo, todo mês ainda continuando dando plantão. Até que eu dava plantão em São Paulo e o hospital que eu dava plantão lá faliu. <risos> Então, assim, eu, eu e meu esposo, os louquinhos e lá, não tinha filho, né? Então, a gente ia pra lá, ficava lá no final de semana e trabalhava e faliram, deixaram nos pagar assim, uns dois meses. E a gente, aí nós falamos, agora tem que fincar um pé aqui. De ganhar o dinheiro.
0: Engraçado, né? Eu dou plantão Numa cidade, é Rio Verde né Que é a 200 Nossa. quilômetros daqui Imagina você Pegar avião Pra ir Ai, dar o plantão né? Na
2: época compensava Sabe, financeiramente ainda compensava. E você ainda Já tinha clínica a... Lá em São Paulo ou não? Não, então assim é, Eu vi Minha família É uma família é, Empreendedora, né? Assim não, não vi, Minha origem É muito de é, comércio Minha mãe Minha mãe é sacoleira a vida inteira Eu conheço ela Vendendo roupa De porta em porta No carro Coloca a roupa dela lá E vai e meu pai sempre foi mecânico no início, da, da, com 20 e poucos anos. Depois ele foi crescendo, meu pai muito inteligente. Assim, ele estudou até a quarta série só, porque meu avô ensinou ele. Meu avô era professor. Então, meu avô deu aula até setenta e poucos anos. Assim, lá no interior da Bahia. Então, meu, meu pai aprendeu com ele até a quarta série, mas era muito inteligente, sempre foi. E ele foi mecânico, era mecânico, depois cresceu, tornou-se é, gerente, motorista lá que buscava... Ele trabalhava com motor de, de, de caminhão, buscava motor de caminhão e levava para conserto, retífica, né? E depois ele foi tornou-se gerente e só que ele sofreu um acidente. Ele ficou é, com, não tinha perspectiva nenhuma de voltar a andar, até. E aí ele conseguiu se aposentou na época, porque na época era, né? Ele foi aposentado por invalidez. E aí ele nessa época ele foi tinha que tomar uma atitude, né? Porque assim ele, ele não 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 tinha um salário que era satisfatório, né? então era um salário mínimo e não podia trabalhar, porque aposentado não poderia trabalhar. E, na época, ele vendeu o que ele tinha. Eu lembro que meus pais separaram, foi tudo muito mutuado. Eu tinha uns 20 e poucos anos, eu eu era noiva de outro rapaz, meus pais separaram na época. E ele vendeu o que tinha parte dele da casa para minha mãe e foi tentar a vida em São Paulo. Então, é, como a clínica popular que hoje é famosa, até, assim, tem várias, uma rede regi- até, até na América do Sul toda. Ele comprou essa, essa clínica popular, uma, morou assim, na clínica por meses, porque não tinha dinheiro, né? E graças a Deus se lanchou. Assim. Então, assim, é, é, isso estudando até a quarta sede. É uma admira- a minha admiração. E nisso, assim, é por isso que eu falo assim. Minha minha origem, ela sempre foi assim, minha mãe comerciante, né, a vida inteira pagou faculdade tudo, vendendo roupa, e meu pai nessa nessa inteligência aí de de empreender, e e aí esses são meus exemplos, né, assim, que eu eu tive, então eu não caí de de, de jeito nenhum, e meus pais nunca me deram nada assim, minha filha tem isso, olha, tem que pagar isso agora.
0: Que essa experiência dos seus pais te acrescentou que você utiliza isso como profissional. A gente sempre tenta correlacionar, pensando um pouco fora da medicina, né? O que a uhum. doutora Patrícia é, é, é justamente com as experiências que teve em casa e, e usando isso hoje no dia a dia. O que, que você acha que você absorveu? Tanto do empreendimento do seu pai, uhum. talvez da logística de sua mãe, que todo bom vendedor é bom de prosa, de papo, né? Uhum. O que, que você acha que você conseguiu absorver disso aí?
2: Olha, muita coisa. Assim, eu acho que a questão da independência, do meu grau de independência, de, de ter de me virar só, de ter que correr atrás das coisas, assim, eu aprendi muito dessa origem, não tem nem dúvida. Porque minha mãe, por exemplo, a gente não tinha empregada, babá, não tinha isso, era luxo na época. Então, minha mãe, eu tinha 4 anos, 5 anos, ela tinha que sair para trabalhar. Então, ela me deixava sozinho com a comidinha, igual em casa, assim, do ladinho, a televisão ligada da Xuxa. Minha filha, eu vou ali, já volto Quando ela não ia, eu tava dormindo, acordava Minha mãe não estava em casa, mas ela tinha que trabalhar Então, assim, essas, essas coisas movem a gente né? Hoje a gente tem outro padrão né? Hoje eu tenho a babá, eu tenho a faxineira eu tenho... Então, assim, é outra estrutura Até que eu acho que porque o mundo ficou perigoso também né? Outro contexto Mas, com certeza, e meu pai, assim, pela, pela perseverança pela calma, né, assim, acho que todo mundo fala, mas você é muito calma, vocês não conhece, meu marido fala. Mas... É
0: igual lá em casa, é igual lá em casa. Nossa, a sua noiva é uma gracinha, tão educada, vai você não sabe tanto que é brava. Não seja sem educação, né? é brava, é diferente. Mas olha que interessante, né, a gente extrai isso aí, a gente fala muito disso aqui no nosso dia a dia, né, no podcast, Se você pudesse voltar no tempo, você teria tirado esses percalços que você teve ou você os agradece porque eles contribuíram para a pessoa que você é hoje?
2: Nossa, eu agradeço muito, 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 assim. Sem dúvida. Sem dúvidas mesmo. Hoje eu falo assim, eu penso... Eu agradeço muito por terem me ensinado, e não só naquela época. Eu acho que assim eu tinha que me virar, né? eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que... minha mãe tinha que chegar no almoço, O almoço tinha que estar pronta a casa arrumada. A minha irmã, porque minha irmã nasceu com nove anos de diferença, então eu cuidava dela. Então a responsabilidade com ela, isso me acrescentou muito. Então, assim, até como mãe hoje. né? Então, assim, eu vejo que o que eu cuidei dela quando eu tinha nove anos, a responsabilidade que eu tinha que ter, eu tenho que ter hoje com meus filhos. né? Então, com certeza, me acrescentou muito e a perseverança e eu acho que isso é mais mais que me marca a calma do meu pai para resolver em todas as situações por mais difíceis que sejam e que e a fé assim acho que de que tudo vai dar certo sabe no momento vai tudo vai dar certo não precisa a gente apavorar porque eu sempre também vim de uma religião né muito forte cresci numa religião católica muito forte fui fui música cantei na igreja a vida toda Então, essa essa cultura, essa formação religiosa, acho que também me deu muita fé, muita estrutura para poder acreditar que tudo vai dar certo. Por mais que o mundo está caindo, mas vai dar certo.
0: Legal. né? Aquela frase, né? Na verdade, ela é uma adaptação de de um provérbio... Nem sei de onde. Vou falar que é chinês, porque quando a gente não sabe, fala que é chinês, né? Mas autor é que tem. É, ator né? Tempos difíceis formam pessoas fortes, né? Hum. Pessoas fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis formam pessoas fracas, pessoas fracas criam tempos difíceis, né? E vai num loop, né? Então hoje vocês consideram uma pessoa forte. Porque você teve, talvez, é é, é estranho a gente falar, né? A gente teve uma infância difícil, porque perto de outras pessoas, nós nós somos abençoados. né? Mas eu também tive uma história de dificuldades. Todos nós, naquele momento, foi um momento de de dificuldade pra gente, né? Mas a gente sempre agradeceu que que isso nos formou, formou nosso caráter, formou nossa garra, né? Nossa gana de vitória, de correr atrás, né?
1: E olha que interessante, então, você gosta de cantar. Sim. É, música de igreja, João guitarrista, Daqui aqui sai uma banda, baterista se juntar, é. temos uma banda, conta pra gente, além desse hobby aí, como é que você chegou também na Infecto, como é que foi essa paixão, porque é uma especialidade... É underground, vamos dizer assim, poucas pessoas Sim. né escolhem. Como é a gente que tem foi? Um, um
0: amigo que é infectologista, que a gente Gostei brinca que você. é um dos colegas mais doidos que a gente conhece. <risos> Dr. Plínio, um abraço.
3: Um abraço,
1: um Plínio. É maravilhoso. Um... Não, mas
0: ele vai saber mas que é. Mas o, então. o Plínio é, é o. Uhum. É,
3: então faz. Pronto, é, então. O nosso grupo é underground de pequenininho. Viu? <risos>
0: então não podemos falar mal de nenhum infectologista, não. já. Não disse
3: hoje. <risos> Ah, a minha a minha história é um pouco, assim, bem diferente da Pat né? Na minha, minha vida nunca, assim... Na, além da minha tia, né? Que é empreendedora, empresária. Mas meus pais nunca tiveram esse espírito de empreender, de correr atrás. Mas tinham um o espírito de trabalho mesmo, assim. Então, eu sempre vi isso na minha casa, né? De trabalhar. E eu falo que eu fui escolhida pelas coisas, assim. Tanto pela medicina, porque... Eu nunca fui aquela criança, Ai, sonhava com medicina, nunca teve isso. É, eu queria veterinária, na verdade. <risos> então, é, no vestibular, isso eu foi me escolhido mesmo, assim, me escolheu né, a medicina. Entrei na faculdade pensando, caramba, acho que eu nunca faria nada diferente do que entrar nessa faculdade. Assim, foi, foi uma realização de uma coisa que talvez eu não tinha sonhado há tanto tempo. Né? E é engraçado né, que foi uma coisa assim tão, tão forte, tão boa. Na faculdade, eu queria neurologia. Passei seis anos da faculdade estudando neurologia, fazendo trabalho de neurologia. Tudo era neuro. A hora que eu pisei no HDT, a infecto me escolheu. (risos) Tipo, tudo muita escolha, assim, né? Me apaixonei completamente pela infectologia, assim, pelos pacientes, né? Essa história do underground é uma piada engraçada, assim, mas... É, tem essa questão mesmo, que às vezes os pacientes da infectologia são muito vistos assim de lado, né? Os próprios pacientes têm muito preconceito, até pelas doenças e tudo mais, então eu acho que eu me apaixonei até por isso mesmo, assim, essa tentativa de levar a luz para isso, de apresentar para as outras pessoas, né? De tentar ser, é, fazer a diferença mesmo na vida dessas pessoas que estão bastante esquecidas mesmo.
0: Que legal, muito interessante. É uma uma escolha, assim, digamos, um caminho difícil, né? Sim. Mas que ele. A gente colhe frutos, né? Então você se sente realizado hoje com a a escolha que você fez. Não né?
3: faria outra coisa se não fosse medicina e não faria outra especialidade se não fosse infecto. E aí,
0: conta como é que vocês se conheceram.
3: A Paty chegou em Goiânia e a gente se cruzou. Nesse...
0: Simples, <risos> e não tem uma história assim. Tem que bolar uma história lá. Tá bom, vamos então lá. Então explica, né? Vocês Foi duas, terça-feira. Três, só, trabalham juntas na Grêmio. Era na uma greia.
3: terça-feira de sol. De sol, no HC. Então, mas foi nesse, nesse rodízio, então eu tava no, no R1. Foi ligando sua mãe? Não. Não, mas eu tinha te conhecido antes. Foi isso, sim. É. Uhum. Eu estava na residência quando a Pat chegou em Goiânia. Então no HC aí eu fui rodar na na H na Hepato conheci a Pat, no Hdt que estava fazendo o exame do fígado, né. Primeira médica aqui que eu já falei, vai olhar minha mãe.
2: É, foi <risos> eu, isso que assim, tô lembrando,
3: é? a conexão foi de primeira mesmo, né, Paty? É. A, a Patrícia, assim, é uma pessoa maravilhosa, uma médica maravilhosa. Então, assim, foi muito legal essa questão. Ela ajudou, né? Foi lá, atendeu prontamente minha mãe, fez o exame dela, foi ótimo. É, foi e aí assim. que, a gente, que a gente teve é, é, mais encontros, né? Depois, quando eu terminei a residência, eu fui para o serviço de, de atenção especializada lá em Aparecida, que é de atendimento de hepatites e HIV. Quem pavou lá? É, eu é. eu... Então, tem Olha uma só uma história. É.
0: Já. Foi. É. E vocês hoje atuam juntas na clínica Liver, confere, né?
2: Isso aí vem minha parte, né? É. Então.
0: É. É. Agora conta, do outro lado. Não, é que então não é. tinha outra pessoa me não. colocar lá. Então. Não, de
2: jeito nenhum. É, não tinha não, outra, de jeito nenhum. Não, assim, como eu já conheci a Nissa desde que a gente se, conhece, se cruzou de novo, né, lá no, na em Aparecida. É, eu sabia tão, tão bem que ela atendia os pacientes, sabe? Os pacientes, mesmo assim, choravam para poder passar em consulta com ela. E, assim, a, e aquela atenção com o paciente, aquele cuidado. Os pacientes não mudavam de médica de jeito nenhum, tinha que ser ela, mesmo que tinha outros infectos, né? Então, assim, a gente, eu sabia que ela era uma pessoa maravilhosa e que poderia estar junto no, no, nesse empreendimento, sabe? então eu já tinha falado né antes falando, vou fazer alguma coisa aí aí eu quero que eu você te seja ajuda é, é um curioso te né é,
1: tem uma frase que diz que a maneira como você vive o seu dia a maneira como você vive a sua vida então se a pessoa atende um paciente na residência que é uma fase que a gente está sobrecarregado estressado né enfim hum. uh, se você atende um, dois pacientes mal, você trata mal e você vai perpetuar isso. Não, é? não adianta pensar que depois que você sair, vai mudar magicamente, né? Então, você tem que começar, né? E olha como que as, as portas se abrem e as pessoas percebem isso. Uhum. Vocês estão juntas hoje nessa união, nesse casamento, né nesse relacionamento. É. Né, por causa de um, de um fruto que você plantou lá
2: atrás. E hoje só te traz coisas boas. Acertou. E é o que eu falo para os residentes, sabe, Dani e Joss? Eu falo, sempre falo, né, porque eu gosto muito da parte acadêmica, sempre gostei. E é o que eu falo com eles, gente, cuidado com o que vocês plantam aqui. Assim, o que vocês fazem de atendimento aqui, a gente observa. Nós somos seus estágios, mas nós, nós, estamos lá lá, nós vamos estar lá na frente e vamos lembrar de tudo que vocês estão fazendo aqui. Então, não adianta pensar que, assim, ah, eu atendi mal o paciente, eu fui mal com o um colega aqui, xinguei todo mundo, briguei com todo mundo, que lá na frente, eu vou chamar você para trabalhar junto, eu vou lembrar. Então, assim, eu falo isso sempre para os residentes. Gente, o que você faz aqui, o que você planta aqui na residência, você, depois você vai ter frutos bons. Então, a gente lembra, a gente, o staff lembra e vai querer ser, o par- ser seu parceiro, ser seu colega. Não, e não certeza. só o, o staff,
3: né? Porque, senão, fica parecendo que a gente só está querendo mostrar para o chefe. É chef. um é. emprego, é. <risos> Mas os pacientes mesmo, eu tenho paciente até hoje Da residência que me procura Que, que a gente tem um contato mais próximo Por causa eu dessa... Tem
2: também da residência de São Paulo É, é interessante, é tão legal no, Instagram, no Facebook, né? Porque na época eu não tinha Instagram No Facebook eu tenho pacientes que comentam nas minhas fotos Porque eu tenho no Facebook até hoje E é. fala doutor, eu lembro da senhora até hoje eu Falei, gente, você tem 12 não. anos, 13 anos <risos> Passa rapidinho, tem pouco tempo
0: Temos aqui, então, uma situação Em que você foi staff da doutora Lissa, né? Mas pouco tempo. Pouco tempo. a curiosidade é, é não, de um pouco, né? É. Mas. É, e aí, como é que é justamente essa questão interessante, né? De você acompanhar ali a graduação, a formação de um, de um, de um colega. O que, que você acha dessa nova geração que está vindo de, de médicos que estão formando? Você acha que está tendo uma diferença, que a geração um pouquinho mais anterior era um pouco mais, digamos, atenciosa, mais cuidadosa? Hoje em dia parece que está tendo muito, digamos é uma versão ao risco ali ao trabalho e tudo que é ter direitos vocês enfrentam essa dificuldade
2: eu
3: eu sou até para fazer um marketing também <risos> que eu sou coordenadora da residência no hdt né é. E preceptora também, então eu vejo Gente, essa... Gente, mas com essa
1: carinha de bebê... <risos> eu achei que
2: tinha acabado de entrar na faculdade. <risos> <risos> tá vendo? Sim, não, não. Seguindo eu os passos. Aqui,
1: <risos> responsabilidade,
3: vai, diga lá. Então eu vejo essa situação, mas eu não vejo como ser na maioria das pessoas. O que eu, o que eu vejo hoje em dia é que eu acho que a evolução da medicina mesmo, existe um medo de responsabilidade. Então, eu vejo muitos médicos, residentes, até os internos mesmo, com medo de pegar aquela responsabilidade, assim. Ah, eu acho que eu vou pedir esse exame aqui porque eu tô com medo de acontecer alguma coisa. Eu falei, gente, vocês têm que escolher o exame de acordo com o que você acha que o paciente tem. Não, porque você tem medo de acontecer outra coisa, sabe? Então, eu vejo muito esse medo de responsabilidade. É, a
0: gente medicina, ela preventiva, né? Preventiva do colega médico, né? É. Tá com medo do homem da capa preta, né? É.
3: é e, e a gente errado, tem né? muita questão do antibiótico também, né? Ai, vou usar aqui um antibiótico <risos> por via das dúvidas. Pelo amor Eu de Deus, uma, não façam mas... isso.
0: <risos> Eu nunca vi uma septerexona matar alguém, mas a pneumonia mata,
2: né? isso. <risos> é. <risos> <risos> Lisa,
1: e a que que você atribuiria assim, essa... esse medo, essa... Não não quero pôr a mão, não quero me arriscar. Você atribui a insegurança por parte de de falta de qualificação técnica. Você atribui ao medo do homem da capa preta, né? (risos) Ao medo dos processos que a gente sabe que estão crescendo. A que você acha que, que, que é devido? Eu acho que é multifatorial,
3: assim, não dá para a gente culpar só ah, porque está abrindo muita faculdade ou então porque às vezes a educação médica a gente sabe que está um pouquinho mais defasada, que falta é, ter um investimento, né? não só é, escola pública, a faculdade pública, mas as, as, as particulares também. Uhum. Mas eu não acho que seja só isso, eu acho que é uma questão mesmo da evolução da medicina. então. A gente uh, tem muitos exames disponíveis, muita coisa para fazer, então às vezes a pessoa fica meio sem saber para onde que vai. Mas e esse questionamento? Um outro fator que eu vejo muito também que hoje em dia os pacientes estão sabendo muito mais coisas do que antigamente. É. Então existe um questionamento muito grande por parte do paciente. E eu vivo isso muito também. Às vezes os pacientes estão tá me perguntando, eu falei, gente, não, peraí. Calma, eu não sei é. responder isso tudo. Vou na próxima con... Eu falo, às vezes mesmo, na próxima consulta a gente conversa com mais detalhes sobre isso. Então tem muito essa busca da informação do paciente. É, às vezes ele não busca a informação que é tão correta assim, né? A gente vê tanta fake news. Uhum. Então acho que fica essa insegurança por esse, essa quantidade de fatores aí. Eu
0: acho que isso é um reflexo também da, da nossa geração, né? Por eu exemplo, eu você estava falando. Você teve tantas dificuldades, trabalhava aqui, trabalhava em São Paulo, uhum. fez uma faculdade, talvez uma das melhores do, do país, né? Que é a Paulista. Inclusive eu tentei passar lá, não dei conta. Uhum. <risos> Mas estou muito satisfeito onde eu estou me graduando. E olha que interessante, né? Aí você me falou, você contou que você formou e foi fazer o quê? Trabalhar na atenção básica. Hoje em dia os colegas formam o que, que eles querem? É o TI. Com um frigobar, com. Nesse café. Ninguém parece que. O pessoal não, não quer ir mais para um pronto-socorro, não quer mais atender na atenção básica. Eu acho que isso é um pouco da nossa geração que quer ter muitas. É, muitas coisas boas, mas não quer ralar.
2: Facilidade.
0: Facilidade e não é. quer os direitos, poucos nisso.
2: deveres. É, eu estava pensando nisso na hora que você fez a pergunta, né? Assim, é, a minha impressão que, é, que eu tenho assim, nós vivemos numa outra geração, uma outra época. Assim, a facilidade da informação está muito mais rápido, né? Assim, é muito mais disponível para todos nós. Então, é, incluindo, inclusive, os alunos, né? Então, assim, na minha época a gente pegava livro, né, gente? o tratado, né? Assim. Eu tenho no consultório, mas de enfeite, dois tratados, assim, de inglês e português. Hoje em dia, ninguém pega um tratado para ler. E eu noto isso assim, nos alunos, na, na, nos residentes também, a dificuldade que eles têm, por exemplo, de, de, de interesse em relação à pesquisa. Então, assim, é, eu noto isso de quando eu cheguei em Goiânia para agora. As turmas que eu acompanhei de antes... Queriam fazer trabalho científico, queriam ir lá buscar para publicar para um congresso, queriam mandar né, posts e tudo. Hoje em dia, posters, né? hoje em dia não. O pessoal não quer, não está preocupado de ter que descobrir o que essa informação está aqui. Para que eu tenho que correr atrás? Se a informação está aqui na internet, alguém já fez o trabalho. Para que, que eu vou ter? Então eu que gosto da parte da a gente que gosta da parte da pesquisa, né? Eu faço ainda doutorado. Então ainda vou, atualmente eu não vou para São Paulo, mas eu faço à distância. Estou até para defender. Eu vejo a dificuldade porque a gente tem que sentar e estudar. Você Tem que sentar e estudar. Não tem jeito. Agora não é receber tudo fácil, pronto. É muito mais prático, né? Interessante.
0: Né? Tem um, eu estudei uma vez um livro falava a tecnologia ela nos emburrece e uma das principais coisas que ela nos deixa mais burros é justamente a perda do senso crítico. A gente não tem mais um senso crítico, porque a informação ela já vem pronta. Por exemplo, a gente vai estudar lá, sei lá, uma hepatopatia. Uhum. Tem um resumo com todas as hepatites Exato. lá de A, de A, E. E a superficialização a também
1: dos conteúdos. Isso não é, não é só na faculdade de medicina. A gente vai ler uma manchete de um jornal e já atribui aquilo como a verdade absoluta e não se, se né, aprofunda no conteúdo, enfim. É, a gente tem muitas coisas fáceis aí e acaba ficando muito no raso. né E como o João disse no episódio passado, a gente teve né uma frase muito sábia. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para isso. né Então, a gente quer as facilidades. É, a, a pandemia também, talvez... Né, com esse tanto de, de demanda tenha deixado um pouco os médicos recém-formados mal acostumados, né? Porque tinha trabalho. Existia a
2: demanda. E inseguros, talvez, né? Você talvez. acha que
0: inseguro? Eu acho que pelo contrário.
2: Seguro demais. Seguro, Seguro demais. demais.
0: Seguro é. demais. Assim, minha opinião. Uhum. Porque eu vejo, por exemplo, é... eu sou novo, né? Mas eu já tenho uhum. um tempinho de formado. Uhum. <risos> Não venho aqui dizer quanto tempo. Acho que eu já falei em outros episódios. Mas, enfim... Eu sou de uma época igual, foi a sua, de ter que trabalhar de socorrista na, no SAMU, daí plantão de pronto-socorro, da plantão de sala vermelha, plantão de UTI. E sim, porque não tinha um colega que fazia, e trabalhava, rodava o hospital ali, agarrado. E o que eu vejo que é interessante hoje, o pessoal fala assim, ah, tá faltando emprego pra médico. Mas tá faltando? No pronto-socorro não completa vaga. A UTI todo mundo quer, enfermaria de clínico de Covid, todo mundo quer. Mas no pronto-socorro não tem vaga então eu acho que eles estão é muito seguro porque na minha formação por mais que eu tenha feito UTI né não era o certo mas quem dava plantão em unidade intensiva era quem tinha pelo menos uma clínica médica né hoje em dia não hoje o cara
2: qualquer cara, um qualquer um vai dar não é? pra
0: Então assim, eu acho que muito pelo contrário, a pandemia fez, foi nos tornar muito seguros, porque tinha uma demanda muito alta de trabalho, precisava do profissional, inclusive os formando com 75% de graduação, onde onde já se viu isso aí? Então eu acho que os fez muito seguros, né? E agora nós temos um problema, nós não fechamos escala de pronto-socorro, não fechamos escala de SAMU,
2: vocês...
0: Não é mais ou menos assim?
2: É, então, eu não tenho mais essa... Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. É, já passei um pouquinho dos plantões, mas, mas... o que eu vi era isso, assim. Eu acho que o pessoal está realmente... Talvez pode ser isso mesmo. A segurança até tá demais, né? É demais. É. Então, e... vamos voltar à clínica aqui. É... Quer, você quer perguntar? Não, pode
1: falar. Não. Então, assim... <risos> é, hoje vocês têm o um Instituto Liver, né? Uhum. Que é formado por, hoje, 15 profissionais, que você estava me falando. Isso. E uma equipe multidisciplinar, né? Você, responsável técnica, uhum. e aí você encontrou aí uma família que veio agregar de várias especialidades. Conta pra nós como que foi essa ideia, é, de onde que você viu essa demanda, não existia em Goiânia, as pessoas tinham uma procura, né? E como que foi criar, como que tá sendo essa experiência?
0: Foi Patrícia empreendedora agora.
2: É. Então, é... Desde que eu cheguei aqui em Goiânia, né, em 2013, eu sempre, na verdade assim, eu sempre tive uma facilidade de trabalhar em equipe. Graças a Deus, assim, sempre fui assim. E eu acho que me me incentivou muito foi a, a parte no SAD mesmo, que é o serviço de atenção domiciliar da prefeitura, que eu trabalhava com uma equipe multi. E era maravilhoso, assim, dava muito bem. E eu percebi o quê? Que a gente nós sozinhos não somos ninguém. Então a gente precisa do outro. E, ao longo do tempo, eu comecei a trabalhar com esteatose, que eu vim com uma experiência muito boa em esteatose São Paulo. Então, acompanhei o um ambulatório de um chefe assim muito conhecido no país. Então, eu me apaixonei pela esteatose. E eu sabia que lá também a gente criou essa cultura de que nós não trabalhávamos sozinhos, tinha que ter uma nutricionista para passar uma dieta, tinha que ter uma fisioterapeuta para poder ensinar como é, qual seria a melhor atividade física para o paciente. Tinha uma psicóloga que fazia um trabalho, porque se o paciente não entendesse que ele precisava perder peso, ele não ia seguir a dieta direitinho. Então, se ele não, a gente não trabalhasse aquela casa dele, o, o lar do paciente, adequasse aquelas medidas lá, que ele pudesse aderir. Por exemplo, eu não tenho condição, doutora, de comprar uma couve. Vamos plantar. Tem quintal? Vamos plantar. Então, eu sabia que essa, essa atenção multiprofissional era fundamental. Então, quando eu cheguei em Goiânia, não tinha que ir esteatose de steatose, né O auge era hepatite. Hepatite C, o tratamento de hepatite C e tudo. E eu vim com essa cultura que eu falei, a gente tem que trabalhar nisso aí. E eu sempre sonhei em ter um local que eu pudesse fazer com que os pacientes atendessem, é, fossem atendidos por completo. Então esse era, sempre foi o meu objetivo, assim, Você um dia vai chegar nessa aí, nós vamos ter um local que vai se atender tudo, você vai chegar, fazer exame, vai passar com a equipe multi e vai sair dali com o problema dele resolvido. Então sempre foi esse o objetivo, só que eu achava que ia ser um pouco mais para frente, sabe? E eu falei, ah, depois dos 40, né, e, né já tá com os filhos criados, eu acho que depois dos 40 vai dar certo. E aí, só que não, em 2019, em abril, mais ou menos, eu fui numa inauguração no Orion, e no edifício Órion, e de uma clínica linda, até de, de geriatria, porque meu marido é geriatra, até uma amiga, e nós fomos lá, e eu, na hora que eu entrei naquele prédio, meu coração bateu mais forte, eu falei, gente, não é possível. Falei, vamos subir lá. Conheci a clínica, achei maravilhosa, a inauguração e tal. Na hora que eu desci, eu falei, meu coração da batendo é diferente aqui. <risos> Tem alguma coisa errada. Então, assim, não sei o bom, não sei. Mas aí, ele eu falei, vamos conhecer melhor esse prédio aqui. Aí, eu falei, vou procurar sala para alugar, vou fazer a doideira. Vou começar. Vou procurar. Vou procurar ligar para os corretores saber. Aí, liguei. Eles falaram que tinha uma, muitas salas eram alugadas pela Associação Médica. Eu fui procurando saber como é que funcionava e tal. E na época eu fui achando as três salas que eram no andar, que eu andar, elas eram são de frente pro elevador, então o paciente desce o elevador, de frente, com aquilo ali, um paredão que eu poderia fazer uma placa ali da clínica. Eu comecei a imaginar tudo naquela época. Eu falei meu Deus, eu vou descer o elevador, o paciente desce, eu chegava tá aqui, como é que vai chamar, não sei, mas vai, o nome vai estar aqui e o paciente vai conseguir fazer tudo. Vamos arrumar a sala, uma só, mas tem quantas? Tem três aqui, uma do lado da outra. Quanto que é eu alugar as três? Então vamos lá. E aí, dessa época, a gente alugou. Aí eu falei, não, vamos tomando a iniciativa. Eu falei, só que assim, é um investimento muito alto e minha irmã é economista. Aí ela dá o freio né, na gente, né? Fala, calma. (risos) (risos) Médico vai sonhando, vai, calma. Não vai com coração muito não, vai com a caneta aí também. Aí ela falou, não, você vai ter que fazer um plano de negócio. Eu falei, fazer o quê, minha irmã? plano de negócio, irmã. <risos> Falei assim, não, vamos fazer, vamos fazer. E meu marido está assim, nós vamos fazer um, um, um curso de gestão da FGV também. Falei, mas que tempo? Eu já estava já com um menino, já. Falei, mas que tempo vai, vai, um sábado. Vamos fazer um curso de gestão no sábado. Falei, então vamos, vamos. Aí fui encontrar, tem uma empresa, fiz o um plano de negócio, vi que era viável, sabia quanto que eu investi, então sabia quanto que ia precisar, qual era a parcela que ia ter em 2019. E fechei o plano, resolveu, aluguei a sala, fiz o projeto, entreguei na vigilância 24 de dezembro. Aí tudo bem, né? Vamos começar, correndo atrás de financiamento e tal. Aí em fevereiro veio a pandemia. Aí eu falei, nossa, meu deus, não é para ser, né? Meu deus, mas agora alugando, eles dão carência. Eu falei, vamos pensar no tempo da carência, né? Vamos ver como é que vai ser. E aí, assim, nesse tempo, veio a pandemia, falei, não, se tiver de ser, vai ser. Eu sempre gosto daquela questão, igual eu te falei no início, assim, tem muita fé, muita fé em Deus e creio muito. Tipo assim, eu estou na mão de Deus, se for para eu ter, eu tenho um objetivo aqui nessa terra, eu tenho que fazer alguma coisa bem para o paciente, eu fiz medicina para isso, então, vamos com fé, se for para ser, vai ser. E aí, nisso, a gente conseguiu aumentar esse tempo de carência, a associação foi muito parceira, sabe, ajudou muito. E, ao longo do tempo, a gente foi, demorou, mas a pandemia não passava, não passava. Eu até agradeci a Deus, porque a gente não sabe o que é o porquê. Né? Se eu tivesse aberto na pandemia, talvez o ia ser muito pior. Então, tudo a gente sabe, tudo, da mão de Deus. E aí, o ano passado, início do ano, eu estava naquela situação de vai, não vai, vai, não vai, será que vai, será que não vai? E, nisso, o imóvel alugado. Eu pensei ainda que eu achei que só o que eu tinha planejado de ultrassom, laboratório, ergometria, era pouco. Aí eu falei, não, eu vou pegar mais uma sala, porque eu acho que tem que ter endoscopia. Como é que o paciente da cirrótico não vai fazer endoscopia na clínica? Vai chegar em jejum, nem fazer endoscopia colônica. Aí aluguei mais uma sala, que é no, no corredor. Só no, expandindo. Só expandindo. E meu pai, não, eu fui, fiz o um plano de negócio de novo, a viabilidade do negócio, falou que era viável. Eu falei, então vamos. Aí eu fui, aluguei mais uma sala, e aí foi quando saiu o financiamento e tudo, e a pandemia começou a dar uma estabilizada, aí a gente começou a obra. Começamos em agosto, tinha uma previsão para acabar em dezembro. Acabou acabando em março, mas quando toda obra é assim, a gente já sabia, né? E mas graças a Deus, assim, nesse tempo foi muito bom assim que eu consegui fazer a pós, né, da FGV de gestão. Eu consegui até terminei, ainda tem umas coisas para porque no meio da pandemia a gente teve COVID umas duas vezes, então tem umas coisinhas para terminar, mas consegui concluir. E nesse tempo também tive meu segundo filho. Então, acho que tudo tem um porquê nessa vida, né? Tudo tem um porquê. Viu, amor? Não tem hora certa pra ter filho,
0: não,
1: tem. hein? Lá vamos. Lá Viu que
0: eu ia arrumar uma deixa pra falar? Tá vendo?
1: Eu acho que o 15 o episódio... Hoje a gente vai fazer um uma retrospectiva, só com os cortes de você me pedindo para ter filho. Mas uma hora vai, né?
0: Uma hora, uma hora finaliza, né? Até, até, até o tempo que eu final do ano, eu não vou ver. Mas olha que interessante, né? A gente identifica que não tem o um sucesso sem a dificuldade, sem o fracasso, né? E aí hoje, com certeza já alcançaram o um sucesso, ou pelo menos o um sucesso ali parcial, né? Claro que tem muito a crescer ainda. Se você voltasse no tempo, igual foi no começo da conversa, você faria tudo de novo?
2: faria tudo de certeza, novo, né? faria tudo de novo. Assim, empreender, a gente tem assim, todo empreendedor ele tem um pouquinho de medo, né? Ele tem que ter coragem, mas ele tem um pouco de medo. Porque é um investimento muito alto que você faz, a sua vida, a sua família, a seu é tudo que você tem, você está investindo ali. Então, assim, por isso que eu tive um cuidado de convidar quem estava lá, uhum. quem estivesse lá, né? Então, assim, hoje a Valícia está lá, por quê? Porque ao longo do tempo, assim como todos os outros que estão lá, foram convidados a dedo, né? Até, até desde a gerente, né? Até, até todos, os, os, todos os profissionais. Então, é, realmente, assim, eu faria tudo de novo. Então, fez parte, isso foi uma trajetória, eu acho que não, não foi do nada, e eu tive muito tempo para pensar se eu não iria, então é porque tinha de ser assim, eu, e eu fiz igual, falei, fiz medicina para fazer a diferença na vida das pessoas. Se não for para para ser, então não tem sentido. Que
0: detalhe, né, o medo igual você falou muito bem falado, não é para nos travar, é justamente para nos preparar, para ter segurança e para fazer as melhores melhores escolhas, né? Então, por exemplo aqui, ó, uma aula, né? Contratou uma uma pessoa para te ajudar, te auxiliar, né? Porque talvez se você tivesse ido sozinha, teria muito mais problemas que levaria um tempo para poder aprender, fez uma pós-graduação, um curso, ou seja, o medo te preparou, sabendo que, ó, eu vou arriscar, vou empreender, mas eu tenho que ter o pé no chão, né? Nem que seja da sua irmã, que talvez te ajudou, o marido que puxou um pouquinho, ou não sei, às vezes o marido foi quem empurrou, né? (risos) (risos) Ou até mesmo a, a consultoria que você fez. Então é muito importante, né? A gente fala muito aqui da importância da gente buscar mentores, né? De não tentar fazer o caminho sozinho. Porque hoje está tudo acessível, né? Você fez uma pós-graduação pela FGV, uma das melhores faculdades do Brasil, online, que você podia estudar de casa, né? Então, assim, por mais que a gente acabou de falar que a tecnologia nos emburrece, mas é uma praticidade, uma mão na roda também, Com certeza.
1: A gente falou também no episódio passado que o segredo do sucesso, ninguém sabe, mas o do fracasso, com certeza, é você andar por um caminho desconhecido, despreparado. Então, é para isso que existe a busca da informação. E ela é muito fácil hoje, né? A gente estava falando, achei muito interessante voltar, porque é, o paciente ser bem informado é uma coisa que vai te nivelar para cima. Né? Então, a, não entrando em pautas é, políticas, mas assim, por muito tempo buscou-se que as pessoas ficassem na, na ignorância. E hoje isso não é mais possível. Né? Ou pelo menos para a maior, maior parte de nós que busca o conhecimento, que busca evolução, que acho que a gente está aqui é para isso mas é, quando alguém te, te pergunta alguma coisa que você não sabe você vai buscar e isso é, te estimula né? a ser cada vez melhor um profissional melhor e, então assim, o, o quão é valioso, valioso essa informação e o quão é valioso a gente andar em time né? então voltando à a sua, à sua clínica, a sua equipe além de você, quem mais está lá? Conta pra gente mais um pouquinho, conta aí Lissa eu,
3: a, a Patrícia é Pato, né? Tem o Marco Aurélio que é o geriatra. Ana Flávia, que é endocrinologista. Ó, vamos ver se eu decorei todo mundo. É. Não pode esquecer não tem de ninguém. Tem três não,
2: gastos não. né? Tem três. Três gastos: três.
3: tem a Laíse, a, a Rita de Cássia e a Karen.
2: Uhum. Tem um colopro, uma coloprócto, é. tem o cirurgião da parede digestiva. O Sandro. o Sandro, que tá. A
3: Colo é a Ana, Ana Beatriz. Ana Beatriz. A ah,
2: Beatriz. Beatriz, Beatriz. Beatriz, Beatriz é. É. E tem uma psicóloga. Tem uma, uma que é a Sejana da HGV. Uhum. tem uma a nutricionista, uma nutricionista é a Ana Paula. Se
0: uhum. lembra muito o que a gente falou no episódio passado, né? O empreendedor é aquele que identifica as engrenagens e faz ela elas rodarem de forma, digamos, harmônica, né? Então você é um empreendedor, além de médica, é um empreendedor, né?
1: E outra, o paciente sai de lá com as demandas de certa forma todas resolvidas, né? Se precisar de
0: um ortopedista ou do ginecologista, fica disponível. (risos)
2: Mas Mas o negócio chama
1: liver. (risos) Liver (risos) ortopedista. Liver and others. (risos)
0: others. (risos) E aí, aproveitando pra gente falar da da pauta de hoje, né? Fala pra gente, o que que é o Júlio Amarelo?
2: Sim, O Júlio Amarelo é um mês de conscientização das hepatites virais. Então, foi instituído desde 2019 pela Sociedade Brasileira de Hepatologia a conscientização, um mês de campanha voltada para a realização de testes das hepatites. Então, é um mês voltado para todos, em todas as cidades do país, todos os estados. Nós temos representantes da Sociedade Brasileira de Hepatologia em cada cidade e a gente monta um grupo e nesse grupo a gente combina as ações então são ações voltadas para realização de testes das hepatites, porque como a gente sabe, assim, a maioria das pessoas dos pacientes são portadores e nem sabem que tem as hepatites, alguma hepatite B ou C, então o objetivo é fazer o teste, porque a gente sabe que tem tratamento então essa, foi, essa é a campanha então é feito, e tem vários artistas já, artistas que já aderiram a essa campanha também, não é só assim, entre a comunidade médica e nem né, a população é, há uma mobilização mesmo nacional então Até, assim, vários artistas participaram das campanhas com gravação de vídeos, com realização de de conscientização da testagem.
0: Então, o foco da campanha é mais o rastreio, então.
2: O né? rastreio.
0: E fala pra gente um pouquinho como é que você atua na na organização aqui. Não sei se você faz parte da Comissão de Goiânia e tal. Como é que é o trabalho de forma, assim, vocês têm algum centro especializado? Como é que é?
2: Sim, então eu faço... Eu gosto de uma campanha, né? Acho que vocês vão ver nas redes sociais. Tanto da esteatose, né? a caminhada da esteatose, a jornada multidisciplinar da esteatose. É engraçado, é sempre...
0: é, rapidinho, só para uhum. a gente identificar. Olha que interessante. A gente falou até aqui da parte sua de prestação de serviço na clínica particular. Uhum. Aí a campanha já entra mais para o atendimento social, social né? Social.
2: Sempre gostei disso, né? É, eu, eu até eu sinto meu pezinho no SUS, né? Eu sempre gostei, não tem jeito. E é, uma, é um público diferente, né? Uhum. É um público que procura a gente porque precisa, uhum. né? Então é diferente, muito carente. Entendi, né? muito a gente, a digamos, de informação. exercida na,
0: na, na essência não é no
2: SUS. Então, assim, eu sempre trabalhei na rede pública e, e sempre gostei de fazer campanhas que pudessem conscientizar a população de alguma coisa. Então, durante dois anos, em 2018 e 2019, nós fizemos a caminhada da esteatose. Então, foram, foram acho que, quase 300 pessoas lá no Parque Areião, a gente conseguia camiseta. Então, a gente, essa parte dessa, de campanhas, de ações, eu já vinha a, antes de começar com a hepatite. né? Então, nós já fazíamos isso com apoio sempre da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Então, eles já viam que a gente, eu tinha essa essa disponibilidade, esse interesse. E aí, ao longo do tempo, depois de 2019, começou a campanha do Júlio Amarelo. Então, em 2019, mesmo antes da pandemia, a gente fez uma campanha de testagem dentro do estádio de Serra Dourada, no, durante o jogo do Goiás e do Atlético Mineiro. Então, estádio lotado, a gente montou uma estrutura de realização de testes, e fizemos assim mais de 500 testes, o torcedor chegava lá, fazia rapidinho, já sabia se tinha, não tinha então eu sempre gostei porque é uma forma de conscientizar a população aí de lá pra cá veio a pandemia a gente teve que adaptar a campanha de uma outra forma né? então assim, é, nós fizemos nos, nos postos de, de teste do Covid, então a gente ia todo paramentado, né? porque tinha que agir O Júlio Amarelo não podia parar então nós íamos todos paramentados todo, cheio, né? todo a, direitinho e fazia os testes, o paciente ia fazer o teste, estava lá com sintomas de máscara a gente só colocava o dedinho Falava lá o resultado para ele e é, isso um teste foi rápido. teste rápido. Aí, é, é? É, é um teste, é só como se fosse uma picadinha de insulina, assim, de, de HGT. HGT. Então faz o teste, coloca no, no, no kit e o kit vai te dar o resultado. Da hepatite B, C, uma H uma e V Se Como
0: a, a. Com o resultado?
2: Então, diante, geralmente nós chegamos, nossos resultados foram semelhantes aos resultados da população mesmo, que a gente já sabe, os estudos já mostraram. Então, assim, é em torno de 1% da população, 2% no máximo. E a
0: hepatite B é mais é. prevalente?
2: B é mais prevalente. Mas a C também. A C a gente encontra, a C é meio que meio a meio, assim, nessas campanhas a gente acaba encontrando. Agora o que a gente encontra muito é HIV, né? Muito mesmo, muito mais do que hepatite C e B juntas duas vezes, né? sempre sempre encontra HIV também. Então, veio daí, dessa ideia da campanha, né? E aí, no outro ano, no ano de 2021, nós fizemos esses testes no centro de vacinação, nos postos de de vacinação do Covid. Então, a gente chegava lá, também oferecia o teste, e sempre com apoio de Aparecida, né? A gente trabalhou em Aparecida, na Secretaria Municipal de Saúde, eles sempre nos apoiaram muito, e tem uma equipe multi também maravilhosa. As enfermeiras são muito ativas nessa testagem. Então, elas sempre embalam com a gente. A gente faz capacitação aos profissionais de saúde. E aí, esse ano, nós vamos fazer também. Então, não para por aqui. Nós vamos fazer no no Complexo Óleo. Né? Então, vai ser lá no complexo, na recepção, nós vamos fazer uma mobilização ali. O fluxo de paciente em torno de 2.000, 2.400 pessoas. A intenção
0: maior, então, é, é fazer um rastreio, identificar o maior número de pessoas doentes e aí depois aonde elas são encaminhadas aqui, aqui em Goiânia. É
2: positivo. Então, todo paciente que uhum. tem um resultado positivo, a gente entrega já nesse resultado, explica, né, tudo sigiloso, e entrega o encaminhamento dele para a unidade básica de saúde. Uhum. Então, uma, faz uma ficha de referência contra referência, e o paciente já sai de lá sabendo para onde que ele vai... É, ser encaminhado vai ser acompanhado então no caso de hepatite B a gente, é, tanto a hepatite B quanto a C as duas têm tratamento né? então a gente orienta ele que o paciente deve procurar porque é necessário e se ele não tratar ele pode evoluir para uma cirrose até mesmo um câncer de fígado então quanto antes a gente descobrir quanto mais precoce a gente descobrir e fazer o diagnóstico mais rápido ele faz o tratamento e menos o risco dele evoluir a doença
0: Acho que é interessante, né? Porque a gente criou-se na, na sociedade um pavor ao HIV, né? E muitas das vezes esquece de outras doenças que são com a transmissão semelhante, né? No caso, por exemplo, hepatite C. E muitas das vezes a gente tem, por exemplo, uma lesão com pérfuro cortante...
1: Exatamente.
0: Pacientes usuários de drogas injetáveis e acha que, que é só HIV, né? Vai lá, testa o HIV não e te, não testa hepatite C, né?
1: A gente tem na, no HGG um, um chama-se processo transexualizador e no fim da, dessa cascata... É a cirurgia de redesignação. E um dos maiores temores dos cirurgiões, é porque realmente é uma cirurgia extensa, complicada, é realmente a, a hepatite, né? Porque, assim, HIV a gente sabe que tem quimio né? Enfim, agora hepatite é mais complicado. E aí a gente teve um acidente, né? enfim... É, é bem, bem complicado. A gente falou aqui muito de prevenção, então, que é o objetivo da, da campanha, prevenção secundária, né? Diagnóstico precoce. E é, profilaxia, prevenção primária. Quais são as orientações, meios de transmissão, agora para a população em geral?
3: É, lembrando que essa questão da testagem, né? Puxando a sardinha para infecto, é, a testagem precoce, diagnóstico precoce, tratamento precoce também quebra a transmissão. Então, se esse paciente é tratado, ele já não transmite mais, assim como a questão do HIV. Então, a gente tem, hoje em dia, né, a prevenção combinada. Ela é muito discutida para o HIV, mas com certeza vale para a hepatite B e vale para a hepatite C também. E a prevenção combinada entra a PEP, que é para a profilaxia pós-exposição, que é para o HIV. Entra a PREP, que é a profilaxia pré-exposição para o HIV. Entra o uso do do preservativo, entra as testagens frequentes, né? entra o acompanhamento ali, a mudança de de pensamento dessas pessoas, de de prevenção mesmo. Isso tudo é muito jogado para o HIV, mas esses pacientes que que fazem a PrEP ou então que fazem a PEP, eles também são testados para hepatite. Então, HIV, hepatite B e C é, é irmão. Então, a gente sempre, sempre anda junto. E lembrar da sífilis também, que é o o quarto irmãozinho aí também. Então, tem as campanhas e tudo, mas o nosso nosso desejo maior é que esses esses exames sejam solicitados sempre, assim. Então, teve uma consulta médica, independente que for o motivo dessa consulta, o médico, independente também da, da especialidade, ele tem que lembrar de pedir esses exames, porque a maioria é assintomático, né? Então, para chegar a ser, a ser sintomático, já tá numa doença mais avançada. Então, lembrar, assim, todas as especialidades, lembrar HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Sempre fazer essa testagem que é muito importante, que é, prolonga aí o Júlio Amarelo né, e todas as outras campanhas.
0: E dentro da campanha entra a vacinação também?
2: a gente sempre orienta, né? existe a vacina para hepatite A e hepatite B então existe vacina já no Ministério da Saúde e são disponibilizadas gra- gratuitamente, então a gente sempre orienta, por quê? Porque se a hepatite B ela só vai conseguir mesmo ser eliminada né, do planeta se a gente estimular a vacina, então se quanto mais pessoas ainda continuarem se contaminando a hepatite nunca vai ter fim né? não vai curar, então realmente a gente precisa, quanto mais vacinação for estimulada a ser feita mais a gente consegue, vamos conseguir tratar mais pessoas, e na verdade mais pessoas vão se prevenir, não vão se contaminar e a gente vai conseguir acabar com ela existe um programa do Ministério da Saúde que é a eliminação da, das hepatites virais até 2030 né? então da Organização Mundial de Saúde até, então é uma, um desafio né? E que essa, essa, esse planejamento, ele estava correndo tudo bem até antes da pandemia agora com a pandemia houve um atraso, mas ainda existe essa campanha essas campanhas só vai ser efetiva se realmente as pessoas forem vacinadas se quem quem nunca fez o teste, fizesse o teste fizesse um tratamento adequado e curasse, e não transmitisse mais como a Alissa falou
0: e como é que caminha a prevalência da hepatite em países desenvolvidos Europa, Estados Unidos.
2: Mantém a mesma prevalência nossa. É assim: a conscientização, na verdade, da hepatite B. A hepatite B eu posso dizer que houve uma queda, assim, dos 20 anos para cá, por causa da vacina. Então, assim, mas mesmo assim, como ela tem uma transmissão também natal, né, então, assim, acaba que muitas mulheres que têm hepatite B ainda pode transmitir para o bebê. Mas realmente a prevalência é muito maior dos países subdesenvolvidos, né? isso é fato. Porque a conscientização é menor, o nível de, de, de intelectual também é menor. Então, até o acesso a preservativos, o acesso a. Toda essa forma de prevenção ainda é muito precário.
0: Que interessante. Então, que dia que vai ser que começa a testagem no óleo?
2: Então, esse mês inteiro vão ter várias, vão ser realizadas várias ações em vários cais, principalmente que a gente tem um contato maior de aparecida, né? Tem uma equipe muito ativa. Então, assim, vários dias da semana vão ter cais assim que vão ser. Lá existe um ônibus de testagem rápida. Então, o ônibus ele tem três cabines assim, onde o paciente vai lá e faz o teste. Então, esse ônibus ele vai ser direcionado a vários cais. Todos, todos os dias da semana e vão realizar o teste rápido, oferecer esse teste para a população. E tem um Dia Mundial, que é o dia 28 de julho, que é o Dia Mundial de Conscientização das Hepatites Virais. Aí nesse dia o Brasil inteiro vai estar em campanha e nós aqui em Goiânia nós vamos fazer no óleo. E vai ser especial. Esse dia vai ser de 8 às 17, lá no complexo, na recepção do complexo. É só você chegar, dar o seu nome, colocar seus preencher seus dados, você faz o teste, fica pronto em 5 a 10 minutos. Então, vai ser muito efetivo. E os testes que foram dados positivos, nós vamos caminhar para um serviço de referência. Que legal. O dia maior, assim, vai ser o 28 de julho, que é o dia mundial.
0: Bacana. E questão de tratamento, como é que tá?
2: Então, o tratamento da hepatite B, nós falamos de prevenção, né? o tratamento da hepatite, a hepatite B não tem cura. Acho que isso a gente tem que deixar claro, né? Todo mundo sabe, mas tem alunos ainda que perguntam para mim, fala: "Não, não tem, tem cura", Eu falo, Não, então a hepatite B não tem cura, a hepatite C tem. Então, no caso da B, o que a gente faz é o quê? Utilizar o medicamento que é liberado pelo SUS para poder justamente evitar a progressão da doença, então reduzir carga viral, né? Tentar uma soroconversão para que o paciente não evolua para cirrose nem para o carcinoma celular. No caso da hepatite C, não. Hepatite C tem tratamento, tratamento é de 8 a 12 semanas, no máximo 24, em alguns raros casos, mas é só medicação via oral, assim, mínimos efeitos colaterais, quase zero, e a taxa de cura, mais de 99% dos casos. Isso que legal. Então, assim, hepatite C tem cura, então por isso que a gente tem que diagnosticar, porque estima-se, estimava-se antigamente, assim, que era mais de de um milhão, dois milhões de pacientes infectados. Hoje a gente acredita que é em torno de 500 mil. Então, eu falei com você há pouco, né? Vamos supor um décimo desses pacientes estão tratando ainda. Então, e tem tratamento para todo mundo, não tem custo algum, é liberado pelo SUS. Então, quanto mais pessoas a gente realizar o teste, mais a gente vai descobrir, vai conseguir tratar melhor os pacientes.
0: Nossa, que legal. Mas a a B também a a gente consegue alcançar a remissão dos sintomas praticamente totais, né? Fica só latente ali, né?
2: Então, a hepatite B, ela fala assim que é o um mundo é, é diferente, né? Se a gente, porque os pacientes eles manifestam, eles se apresentam de várias formas, né? De infecção crônica e de portador crônico. Então, ele pode ser um portador crônico, a gente fala inativo, ele ter o vírus e não sentir nada, que é a maioria das pessoas, né? Assim, assim como a C, mas a hepatite B, ela, assim. É, o paciente pode evoluir é, para um carcinoma celular, que é o que a gente fala, a gente tem, sempre lembra isso, que o vírus hepatite B é carcinogênico. Então, o normal é a gente ter o quê? Inflamação no fígado, a gente contamina pela hepatite viral, tem inflamação, evolui para cirrose, depois vai para o câncer de fígado. Na B, não. A B é um vírus carcinogênico. Então, ele passa da cirrose e pode ir direto, direto. para o hepatocarcinoma. Então, tem que ter esse cuidado. Por mais que o paciente seja abortador inativo... Ou às vezes se ele não fizer um acompanhamento e ao longo desse tempo a carga virar é, oscilar ou começar a subir e não sentir nada, ele pode predispor assim a evoluir para um castro é celular e não sentir nada, só vai descobrir numa fase avançada.
0: Fase é avançada né?
1: Por isso é a importância das testagens, né? Então, uhum. reforçando para todo mundo. É, julho inteiro e em especial no dia 28.
0: Isso mesmo. E também eu já deixo aberto no Nova Med se vocês tiverem algum panfleto, alguma coisa que a gente divulga, na hora. Só mandar pra gente. Ah, vou mandar. Fazendo. Só os terceiro. Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo.
2: Uhum. Que legal.
0: Então esse mês inteiro vai ficar com essa campanha, dia 28 é o dia D, né? Mas durante o ano todo a gente tem essa, esse cuidado, né? Aí você atua... Tirando um pouquinho da, da doutora Patrícia da, do particular, você atua no HGG e aonde mais fazendo essa atuação como hepatolo... Hepato. <risos> não, não sai, hepatologista.
2: Hoje eu trabalho voluntário né, lá no, no HC, no Hospital das Clínicas, no Ambulatório de Steatose. É, a gente fundou, nós fundamos esse ambulatório em 2016, então não tem como largar, né? Tem um pezinho, não tem jeito. Então, nós fundamos em 2016 e ele funciona até hoje. Então, eu sou voluntária porque eu gosto muito. Né? E lá eu atuo então, pelo SUS. Então, os pacientes, quando me procuram com esteatose, não, não fora consultório, eles buscam lá. E no HGG, eu trabalho na equipe de transplante. Então, eu estava de licença de maternidade, agora que eu estou voltando, né? mas é, a, eu lá a gente já trabalha com transplante. Eu sou a patologista clínica da equipe. Então, lá, mas aí são casos mais avançados, uhum. referenciados para transplante. Quando já tem um melde avançado, né, quando, ou quando tem o castromepato celular dentro dos critérios de Milão, eles são encaminhados para lá. Que
1: interessante. Uhum. Um. E diga-se de passagem, a, a, a unidade de transplante está ficando linda, né?
2: É, está em construção e tem, promete que vai ser bem melhor do que está, com mas certeza. É diferença né, de transplante é. de firme, né? É bem Durável. diferente. E lá também vai ter né, assim, transplante de medula, né, transplante cardíaco, de rim já tem três equipes, então a tendência é crescer muito. Deus então, é.
1: Considerações, amor? Gostaria de agradecer demais. Uhum. É sempre uma honra receber vocês. Acho que de, de qualificação técnica, de conteúdo técnico, de medicina, até hoje foi o que a gente teve é de, de, de supra-sumo aqui. Uhum. É, a gente se, se apega muito nessa questão é, pessoal a gente gosta de conhecer as histórias a fundo, histórias inspiradoras, parabéns, viu? e essa coragem de empreender, é, essa, essa garra, né? essa, esse, esse arriscar-se, tem tudo a ver com o InovaMed, então, muito obrigada. Obrigada. Eu
0: acho que foi uma lição, Eu achei muito interessante justamente isso aí, né? É, a gente ter, a doutora... Patrícia, chefe do serviço, mas que ela ali é empreendedora também, corre atrás, enfrenta as dificuldades, gere ali um serviço. Eu achei isso muito bacana, muito bacana, porque a gente vê que a gente não consegue separar. Não adianta, por mais que você tente separar o profissional do seu pessoal, naturalista, infectologista, mas baterista também, não dá. <risos> nós somos um, né? A gente prega muito isso aqui dentro do Inova. É Nós... É... Sermos quem nós somos de verdade, de fato, né? Não adianta você pregar algo que é aquilo ali, uma amor ou a outra a máscara vai cair, né? Uhum. Vide a aula que você deu pra gente hoje. Foi sensacional, sensacional. Eu que
2: agradeço, nossa mãe, eu que eu agradeço, né? Estar aqui com vocês hoje, pra mim, pra gente é muito gratificante, né? Muito alegre, muito feliz, muito bom. E assim, eu tava pensando devia devia, falei, meu Deus... Eu vou... Não posso chorar, né? Porque for falar dessa história não é fácil, né? Mas é
0: bom,
3: né? Mas <risos> é bom,
2: Mas é bom poder passar essa experiência para os né? alunos, para os residentes. Falar que é possível, né? Eu acho que isso é o mais importante. Falarmos assim, que se a gente tem um sonho, se a gente tem um objetivo na vida, a gente precisa plantar, correr atrás, que vai dar certo. Vai dar certo. Tem que
3: correr atrás mesmo, né, porque na faculdade a gente não tem essa essa formação, assim, então terminou a faculdade, toma aí e é correr atrás dessa outra formação que a gente tem que buscar mesmo esse conhecimento para ter uma clínica de sucesso, né, igual tá sendo a Lívia. Depois a gente até tá, convida vocês para irem não, lá. Sim, vamos lá Porque... tomar um café. Não, é. Café mais é café. bom pro tem filho. Tá bem bonito, assim, bem, bem legal.
0: organizado. Então hoje uh, você fala que alcançou o sucesso?
2: Ainda tem muito o que ser feito, né? Ainda tem muito o que ser feito. Não, acho que tem que pôr o pé no chão, né? Com certeza, ainda tem muita coisa o que ser feito. Que legal. Eu acho que não, não cheguei ainda não e nem não sei se eu vou querer chegar lá, não é isso. Eu tava falando isso nesse final de semana com as com as funcionárias, a gente sempre está fazendo uma reunião né, com o e eu falei muito isso com elas, independente de onde a gente vai chegar é, que a gente nunca perca a nossa essência né, e nossa humildade, o pé no chão então, isso eu acho mais importante então, é, não é o sucesso que eu estou eu buscando, não, não estou buscando o bem-estar, a felicidade e, e a minha satisfação pessoal de poder ajudar, só isso
0: que legal. Só isso. É. Vamos se editar lá, depois colocar tá bom, umas palminhas. Né? <risos> e olha que legal, né? A gente vê a sua é, emoção em falar das, das duas vertentes, né? É. A gente vê muitas vezes, por exemplo, até eu mesmo não nego. Falar, ah, tô estou fazendo residência aqui. A gente, engraçado, a gente faz a residência no SUS, de certa forma... É. A gente usa né, o, o usuário do serviço e depois a gente quer migrar para particular, né? Isso aí a gente parabeniza você justamente por não deixar As de lá. Né, As duas, também, né, Lissa, também
1: pela coordenação da residência. Também. A gente sabe que não é fácil é, enfrentar criaturas como nós, <risos> graças, né? Então, o residente é esse eterno reclamão. Mas, assim, é, nós não seríamos nada se não fossem os nossos coordenadores, né? Então... Você, é, tão jovem aí, não precisa falar a idade, mas enfrentando já essa. Eu lá, 18, ali. 18, é. <risos> <risos> irmã do Bart. É.
0: E, e você, Alice? o que você deixa de consideração final pra gente aí que tá te ouvindo?
3: Sabe que hoje eu, eu recebi uma pergunta, né? De um, fiz uma reunião, e aí a moça me perguntou assim, é, você pretende ficar só na, no consultório, largar o hospital? Aí me deu uma dor no coração, eu de jeito nenhum, eu vou ficar no hospital para sempre, e, e à tarde eu me viro com o meu consultório. <risos> então, acho que essa essência que a gente pega, igual eu falei, né, é, minha paixão pelo infecto veio do, do HDT, eu falo que ali é a minha casa, eu me sinto em casa, eu sou filha de lá e não tem como eu ir embora de lá. E, e essa essência tem que continuar. Eu acho que, até para o meu aprendizado, né que a gente nunca sai assim, ah já sei de tudo, a gente já está aprendendo todos os dias. E isso também faz muito parte do empreendedorismo, né? a gente tem que aprender todos os dias, é uma evolução. E quero agradecer muito assim a oportunidade de estar aqui. É, é, o podcast também é uma uma inovação né, para a gente, é... É, em relação à medicina também Que praticamente a gente não vê muito podcast é, é, Ligado a essa parte né? Da médica, empreendedora cruz, Juntar as duas coisas Então é, parabéns pelo podcast Obrigado. de vocês é,
0: é <risos> E eu digo mais, eu acho que vocês duas encontraram sucesso sim Porque prestar o serviço Que vocês prestam E com tanta alegria, com tanta satisfação Para mim isso aí é o um sucesso Vocês estão de parabéns satisfação,
2: Com certeza, satisfação pessoal
0: Fala pessoal, então hoje a gente encerra o nosso 15º episódio, a gente agradece a participação de todos vocês não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, a gente vamos colocar onde encontra vocês no, nas redes sociais onde a gente encontra não é a Lisa Simpson <risos>
3: Era Lissa Simpson antes, né? Não, agora... Não é agora ela migrou. Não, agora eu virei médica e agora ficou a doutora, doutora... Lissa <risos> Infecto.
0: A gente vai deixar a roupa no final, doutora Lissa Infecto. Isso. Você atende na clínica LIVER também, livre. né? no uhum. HDT. Uhum. E você, doutora?
2: É, então, DRA, d- né? Patrícia Borges Epato, no Instagram e no Facebook, atendo na Livre, no Instituto do Fígado de Goiás. Uhum. E qual que é o Instagram da Liver? Liver Instituto do Fígado.
1: A gente vai deixar aqui. E você, doutor João, quais seriam as considerações para esse episódio? estou
0: cada dia mais feliz com o podcast. (risos) (risos) Cada dia mais conhecendo pessoas que nos inspiram, né? Hoje foi um episódio engraçado, né? Porque foge um pouquinho, tipo um desabafo agora, que foge um pouquinho até do que a gente... O que eu acredito, né? Porque, assim, eu quero migrar para o particular, quero empreender... E é isso aqui, tipo, acho que me resgatou, sabe? Trouxe, assim, ó.
1: A paixão. É,
0: não esqueça das suas essências, né? Eu trabalhei no SUS durante seis anos, né? E realmente eu acho que esse foi um ensinamento que eu vou levar para casa. Eu vou dormir eu refletir. Com
1: isso a atrás da orelha, Boa. vocês conseguiram plantar semente. E você, doutora Daniela? Também já fiz minhas considerações. Eu estou no arroba, doutora Daniela Textor.
0: Então, finalmente, não esqueça de clicar aqui para nos seguir. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.